1: Waalaikumsalamualaikum
0: Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimbu salihat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Radina billahi rabbah wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina Allahumma salli wasallim, wa sallim wa barit ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Rabbi syirah li sadri wa mayassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Puji syukur kepada Allah SWT atas kesempatan dan kenikmatan kebaikan hidup yang Allah berikan Buat kita semuanya Dan Kita hari ini bisa Bareng lagi Kalau bahasa anak muda nongkrong online Kita bisa nongkrong Dalam program BI Religi Dan hari ini spesial Karena Binar milenialnya berkolaborasi Dengan Isyaf, Masya allah Dengan tema yang juga Luar biasa uh, Salawat dan salam Untuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam man sallallahu alaihi sallallahu ashran siapa yang berselawat kepadaku satu kali kata nabi maka allah akan berselawat untuknya 10 kali para ulama bertanya apa selawat allah untuk manusia ka jawabannya selawat allah untuk manusia itu adalah ampunan dosa dan rahmat yang Kita hormati bersama Ayahanda kita Bapak Gubernur Indonesia Bapak Peri Warjio Dan Dewan Gubernur sekalian yang hadir Kemudian juga teman-teman Khususnya kaum milenial Teman-teman dari uh, Peserta binar uh, Milenial Hari ini yang jumlahnya Udah ratusan orang Yang udah jadi partisipan Mudah-mudahan Hari ini kita mendapatkan charging iman, kalau perlu fast charging. Karena memang yang harus kita charge itu bukan cuma handphone kita, tapi kita juga perlu ngecas iman kita setiap hari. Karena sifat iman kita dengan handphone itu ada kemiripan. Dia suka lobet. kalau dalam bahasa hadis itu disebut dengan al-iman yazidu wa yawus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi bisa nambah, bisa berkurang. Dan kalau udah berkurang, bisa sampai drop atau alias low-bat kalau dalam urusan handphone. Sehingga kalau kita nggak ngecas kita, kita hidup tapi nggak pakai daya iman bahaya. Sama kayak kita keluar rumah tapi nggak bawa handphone. Nggak nyaman ya hidup kita kalau keluar rumah lupa bawa Atau bawa handphone Ngerasa udah ngecas seharian Atau semaleman Tapi takutnya rapet Akhirnya pagi-pagi kita keluar Pas buka handphone masih low bed, Malah tinggal 5% Pasti kita gelisah ditambah lagi lupa bawa power bank Atau nggak bawa chargernya Ini pasti kita Antara dua minjam charger temen Atau kita pulang lagi Walaupun udah setengah jalan menuju tempat kerja Demi supaya handphone kita bisa dipakai Jadi kalau handphone aja nggak bisa ditinggalkan. Dalam daily life kita, apalagi iman. Iman itu lebih penting daripada handphone untuk menjadi daya spirit. Makanya dalam beberapa istilah disebutkan dengan istilah spiritual. Karena emang spiritnya ada dari dalam, bukan dari luar. Sehingga kalau orang nggak bawa iman dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bekerja, dalam... berbisnis, dalam bermuamalah amalah, berinteraksi dengan manusia, menjalankan amanah dan tugas, kalau nggak bawa iman, maka spirit untuk berbuat baiknya lemah. Mungkin masih ada spirit berbuat baik, cuman lemah. Sehingga ketika nanti ada masalah, ada trouble, maka keimanan tidak akan menjadi tameng dan kekuatan buat dia. Sehingga dia gampang patah, gampang baper, akhirnya undung. Nah ini karena imannya nggak di-charge. Terutama buat anak-anak muda yang mungkin masih era-era sering baper nih. Baper dalam hubungan, baper dalam sosial media. Apalagi kalau misalnya kita udah cepet cepat ngedit, posting, ternyata like-nya sedikit, viewernya sedikit. Kan jadi kayak BT misalnya. Atau di grup kita garing sendiri, posting atau broadcast sesuatu, nggak ada yang respon, akhirnya BT juga. Nah gimana biar kita tangguh? ternyata yang membuat kita bertahan itu salah satunya adalah iman. Sehingga iman ini, ini harus selalu di-charge. Bukan hanya seminggu atau sebulan sekali tapi setiap hari. Walaupun cara ngecasnya beda-beda. Colokan-colokannya beda-beda tempatnya. Kadang kalau handphone di-charge di kamar, kadang di meja belajar, kadang bahkan di dapur, kadang di kantor, tergantung tempat kita berada. Tapi selalu ngecas handphone Iman juga kayak gitu, ngecasnya gak harus selalu dalam majelis taklim yang resmi Tapi kita bisa ngecas iman sendiri dengan membaca Al-Quran Kita bisa ngecas iman dengan zikir Kita bisa ngecas iman dengan akses Banyak mood-, mood, kajian-kajian para ulama Semua itu adalah colokan-colokan ngecas iman kita setiap hari Sehingga iman yang terus di charging, apalagi kalau charge-nya itu pakai fast charging, artinya baru dengar sebentar, udah naik imannya, mudah-mudahan hidup kita akan lebih berkah dan akan lebih semangat dalam berbuat baik. Uh, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, uh, tentang nggak cuma nambah harta, tapi juga nambah pahala. Dan tema ini tadi sudah diberikan semacam tor. Uh, term of reference-nya oleh Ayahanda kita, yaitu uh, Ayahanda Periwar Tentang khususnya masalah financial planning Nah, saya akan ngambil dari angle motivasinya secara Islam Tentang masalah financial planning Ada dalam Islam itu istilah berkah Seperti yang tadi juga disampaikan Tentang masalah harta Bukan cuma nambah angka-angka Tetapi juga nambah keberkahan Dalam Islam Keberkahan adalah Financial goals Jadi financial goals itu Bukan sekedar uh, Nambah angka Dengan jumlah yang lebih banyak goals itu Bukan sekedar punya aset Walaupun itu baik, financial goals itu bukan freedom financial ketika kita nggak perlu lagi bekerja, tapi uang bekerja untuk kita, walaupun itu keren banget. Tapi di atas semua itu, ternyata dalam konsep Islam, financial goals itu adalah mendapatkan keberkahan. Sehingga seseorang yang bertambah harta, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan, maka dia tidak mencapai kepada inti dari financial planning-nya. Jadi dia belum merencanakan finansialnya secara baik karena dia belum sampai kepada goals dari finansial, yaitu mendapatkan keberkahan. Orang bisa aja menjadi paling kaya di dunia, tetapi belum tentu dia orang yang paling bahagia dan beruntung. Karena kita pernah mendengar dalam sejarah nama orang terkaya tetapi Sejarahnya bukan hanya dramatis tapi juga e, memprihatinkan Kisah korun yang kaya raya Jadi kalau dalam sejarah Islam orang-orang yang kaya itu ada beberapa nama Di ada korun, kaya raya Saking kayanya korun sampai sekarang kita kalau nemu harta di satu tempat tuh kita bilang harta karun Padahal itu bukan punya karun ya Punya orang Indonesia zaman dahulu, itu zaman bahala. Tapi kenapa kita nyebutnya harta karun? Padahal adanya di Bandung, adanya di Jakarta. Padahal karun sendiri adanya di Mesir. Kok kita nyebutnya harta karun? Karena saking fenomenalnya, saking legendnya nama karun. Tapi saya yakin walaupun karun itu adalah entrepreneur kaya raya, orang yang sukses secara finansial, angka-angka, asetnya banyak, Saya yakin enggak ada dari kita yang ngefans sama korun. Seandainya dia punya akun mungkin kita enggak mau nge-follow kali. Kenapa? Karena buat kita kekayaan dia itu enggak menarik. Ketika dia kehilangan Ridho Allah. Bukti bahwa kita enggak ngefans sama korun, coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Mau enggak dipanggil korun? Enggak mau. Kita kalau misalnya sukses secara bisnis, finansial, Kita pengen dipanggil dengan nama kita aja Kalau mau dipanggil dengan nama orang-orang sukses Kita setuju tapi nggak mau dipanggil dengan nama Karun Seorang ayah nggak mungkin menamakan putranya dengan nama Karun Dek namanya siapa Dek? Karun Loh kok bisa namanya Karun? Soalnya ayah aku pengen aku jadi orang kaya Nggak mungkin kalau ayahnya pengen anaknya kaya, sukses segimanapun nggak mau ngasih nama anaknya dengan nama Korun padahal kurang kaya apa Korun itu asetnya dahsyat banget sehingga ketika Korun di zaman Nabi Musa itu dekat dengan penguasa yaitu Fir'aun maka semakin kuatlah eksistensi penguasa ini jadi Korun itu bisa dibilang orang nomor satu terkaya di Mesir pada masa Fir'aun dia yang mensupport semua APBN Mesir di zaman Fir'aun, sehingga Qahrun dan Fir'aun ini tiga serangkai ya ada Fir'aun, ada Haman, politikusnya, ada Qahrun, pengusahanya, orang kayanya Nah Korun inilah yang paling luar biasa di Mesir, dia punya aset hampir setengah dari negeri yang dikuasai oleh Mesir Jadi Mesir itu bukan hanya menguasai negeri-negeri, tetapi negeri itu ada hak miliknya secara eh, apa pribadi Kalau sekarang mungkin ada orang yang punya pulau, ada orang yang punya gunung, ada orang yang punya hotel, mall, dan segala macam. Pada masanya korun juga kurang lebih kayak gitu. Banyak pasar yang ada di dalam kedaulatan Mesir, itu pasarnya korun. Walaupun pasarnya di dalamnya banyak orang-orang Mesir dan orang-orang Arab yang berdagang, tetapi pasar itu milik Jadi dia bikin banyak pasar, dia bikin banyak uh, apa? Uh, rumah uh, perumahan. Dia bahkan punya juga gunung, dia punya padang pasir, dia punya istana. Kayaknya itu memang udah banget. Sampai ada acara rutin yang diadakan oleh Karun setahun sekali namanya Karun Fest. Karun Festival. Itu Tidak ada di Al-Quran kata Qarun fest tetapi kita bisa membaca kisahnya di dalam surat al Qasas. Bagaimana Qarun itu membuat sebuah acara untuk mengumpulkan manusia, lalu di acara itu dia memamerkan hartanya. Jadi kayak pameran, exhibition, atau bahasa sederhananya festival. Dia bikin semacam festival, lalu orang-orang pada datang, ke event itu di nanti akan ada entertain, ada performance, di situ juga akan ada semacam sharing dari korun tentang kekayaan dan segala macam sehingga semua orang yang datang melihat kekayaan korun dia jajah mobil sportnya yang harganya di atas lima miliar mobil sportnya berjenis apa? bermerek onta dan by the way onta itu ada jenis-jenisnya ada onta yang harganya cuma 50 juta onta sembelihan kalau ayam mungkin ayam potong ada onta namanya ontar rahilah ontar rahilah itu harga paling murahnya 1 miliar dan Nabi punya ontar rahilah satu namanya koswa ontar putih dan itu harganya di atas 5 miliar jadi kalau saya istilahkan mobil sport atau mobil off-road yang udah four wheel drive udah 5000 cc ya wajar, dulu mungkin bukan mesin tetapi tetap aja onta terbaik yang harganya memang mahal dijajar sama korun sehingga ketika dia membuat acara pameran hartanya, exhibition festival dalam Alquran direkam orang-orang di penduduk Mesir mengatakan aduhai seandainya saya seperti Korun semuanya berandai-andai pengen jadi Korun setiap orang di rumahnya ngomongin Korun rumah ini Korun jadi Korun jadi trending topik pada masanya. Ini saya dulu di Mesir belajar tafsir Jadi saya mencoba untuk menafsirkan Al-Qur'an dari uh, buku-buku tafsir itu dengan bahasa Millenials, bahasa sosial media Itu kalau uh, di Turki namanya bazar, kalau di kita namanya bazar atau pasar Itu sama dengan festival, exhibition Saya cuma menerjemahkan dengan terjemahan kontekstual. Jadi semuanya jadi trending topik korun, korun, korun. Jadi kalau dicari hashtag tuh yang paling lagi rame dibicarain itu adalah Hashtag pengen, tentu, tentu, tentu. hashtagnya pengen jadi korun. Itu semuanya orang pengen kayak gitu. Sampai akhirnya saking trendingnya pembicaraan tentang korun, pembicaraan tentang dakwah Musa jadi turun. nggak trending lagi gitu. Padahal selama ini orang ngomongin Musa Harun, Musa Harun. Jadi hashtag paling banyak itu uh, ajaran Musa, ajaran Musa, ajaran Harun. Tapi gara-gara Korun eksis, Korun muncul di sosial media mereka. Sosial medianya adalah lapangan, exhibition, pasar, tempat-tempat ngumpul orang banyak. Akhirnya trending tentang Korun ini mengalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah akhirnya orang udah nggak ngomongin lagi tentang dakwah Musa. Pelan-pelan dakwah Musa. Senyap dan akhirnya hilang dengan sendirinya Dari pembicaraan penduduk Mesir Inilah rencana politiknya Fir'aun Untuk menggeser uh, peran atau eksistensinya Musa di Mesir Dengan cara memunculkan sosok korun yang kaya raya Sehingga semua penduduk Mesir jadi fokus kepada korun Jadilah trending topik. Pengen jadi korun hashtagnya Tapi karena korun Diri, istagna Kalau dalam bahasa surat Al-Alaq Kalla innal insana layatwa Arru'ahu istagna Manusia itu akan Binasa ketika dia Merasa dirinya serba cukup Kalau kita merasa diri Kita serba cukup Artinya kita enggak butuh lagi Allah Kita udah merasa enggak butuh lagi Manusia, semuanya bisa kita lakuin sendiri Itu namanya istagna ketika seseorang merasa nggak takut lagi sama Allah, nggak butuh lagi sama Allah, dan nggak merasa butuh lagi kepada manusia karena semuanya bisa dia beli, itu istana dan itu awal dari ya toko menjadi celaka. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman kepada Korun singkat ceritanya tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat seluruh aset-aset Korun beserta dengan orangnya Tenggelam di dalam bumi Makanya kalau kita nemuin harta di dalam tanah Kita nyebutnya harta karun Itu asal-muasal kenapa ada istilah seperti itu Allah tenggelamkan semuanya Dengan ontanya, dengan emasnya Gudang penyimpanan apa hartanya karun aja Dibawa oleh sekian onta kuncinya doang Gemboknya dibawa oleh sekian onta Saking gedenya gudang Itu semuanya tenggelam Sehingga ketika korun celaka, tenggelam, dibinasakan oleh Allah, maka orang-orang di Mesir mengganti hashtag mereka mengatakan untung nggak jadi korun. Tadi pengen jadi korun, kalau sekarang hashtagnya untung saya bukan korun. Untung nggak jadi korun. Maka sejak saat itu sampai hari ini udah ribuan tahun, hashtag itu bertahan. nggak ada yang pengen jadi Ini artinya bahwa financial goals atau inti dari financial planning itu bukan sekedar soal kita punya berapa Walaupun itu sesuatu yang baik Boleh, kita boleh membuat planning pengen uh, punya income, pengen karirnya lebih baik, pengen punya aset, pengen punya bisnis, pengen punya hasil segala macam Itu boleh-boleh aja, tapi goalsnya bukan itu Kita tidak mencari uang untuk mendapatkan uang, tetapi kita mencari uang untuk mendapatkan keberkahan. Kita mencari harta bukan karena hartanya. Harta itu alat untuk mendapatkan sesuatu. Sama dengan uang kan alat tukar ya. Kita menginginkan sesuatu kan bukan menginginkan uang. Kita pegang uang banyak karena kita menginginkan sesuatu. Apa yang kita inginkan? Kita butuh tempat tinggal, kita butuh kendaraan, kita butuh makan, menafkahi keluarga dan seterusnya Itu yang kita butuhkan bukan uangnya, uang adalah e, apa misalnya alat tukar yang kita pakai untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan Nah dalam bahasa spiritual yang lagi kita cari itu bukan uangnya, yang kita cari itu adalah keberkahannya Sehingga kalau ada uang yang tidak bisa membeli keberkahan berarti kita nggak mendapatkan apa yang kita cari. Kalau ada harta yang kita nggak bisa membeli dengan harta itu adalah keberkahan, kebaikan di sisi Allah, berarti kita salah pakai mata uang ibaratnya. Kayak kita tinggal misalnya di luar negeri bawa uang rupiah misalnya. Kan nggak bisa membeli. Kita harus pakai uang dolar yang dipakai di mana-mana. Tapi kalau pakai uang rupiah, Mungkin di beberapa negara udah bisa, kayak di Arab Saudi itu pakai uang rupiah juga bisa belanja Karena udah banyak penukaran uang rupiah nah, Tapi di beberapa negara kita nggak bisa, walaupun kita bawa uang berjuta-juta rupiah Kalau kita belanja di negara mereka, mereka nggak mau Disuruh tukar dulu ke uang mata uang mereka atau mata uang dolar Nah artinya ada harta yang kadang-kadang nggak bisa membeli keberkahan Dia hanya bisa membeli kesenangan Dia hanya menjadi angka-angka yang kadang-kadang angka-angka itu membuat kita bangga sesaat walaupun sebetulnya nggak bermanfaat. Makanya, ngomongin tentang financial goals dalam Islam itu adalah mendapatkan keberkahan. Dengan cara apa kita mendapatkan keberkahan? Apa untungnya kita mendapatkan keberkahan? Para ulama memperjelas menjabarkan tentang makna berkah dalam pandangan Islam. Berkah itu kata para ulama adalah ya, Bertambahnya kebaikan Itulah berkah ya, Berkah dalam bahasa Arab Barakah artinya Duhkair Bertambah kebaikan Jadi kalau misalnya seseorang mau tahu Harta saya berkah enggak ya Tinggal kita lihat Ketika kita mendapatkan Nikmat harta Nikmat rezeki Bertambah kebaikan enggak nih dalam kehidupan kita, kebaikan ke gimana yang disampaikan ayah anda kita tadi yang sifatnya pribadi dan yang sifatnya keumatan atau sosial bertambah nggak? kalau misalnya kita dapat harta yang bertambah itu cuma sombong, berarti itu namanya bukan berkah, itulah korun makin nambah harta makin sombong, kan berkhair bukan, bukan kebaikan, makin nambah harta makin pamer Makin semangat story Makin semangat posting Menunjukin hartanya yang banyak Sehingga dia seolah-olah menjadi orang yang paling kaya di di dunia Nah ini artinya bahwa dia eh, Termasuk orang yang tidak ziyadatul khair Tetapi hanya menjadi orang yang punya harta Ada banyak orang yang seperti itu Nambah harta, nambah pamer Nambah harta, nambah sombong Makanya muncullah ayat Al-Hakumutakasur hatta zurtumul maqabir celaka dan rugilah orang-orang yang bermegah-megahan dengan takatsur. Takatsur itu dari kata kasir, banyak, berbanyak-banyakan. Ternyata berbanyak-banyakan doang nggak bikin orang untung. Berbanyak-banyakan doang nggak bikin orang bahagia kalau tidak bertambah kebaikan, hanya bertambah angka. Wah, pendapatan saya sekarang sekian juta. wah penghasilan saya sekarang sekian ratus juta angka-angka wah aset saya sekarang ada di beberapa tempat kalau hanya bertambah takasur angka-angka tapi tidak bertambah khair maka itu namanya pembukukan yang bertambah sombongnya yang bertambah angkuhnya yang bertambah adalah mataun hurur kesenangan-kesenangan yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu taala makin nambah harta makin entertainnya lebih ngering lagi gitu makin nambah harta makin senang judi makin nambah harta makin senang minum, makin nambah harta makin senang drugs, makin nambah harta makin konsumtif, makin nambah harta makin branded minded, makin nambah harta dan seterusnya berarti harta dia bukan sebuah keberkahan kenapa? karena definisi berkah adalah ziyadatul khair bertambahnya kebaikan Tapi kalau bertambah harta, bertambah syukur seperti kata ayahanda tadi, maka Allah berfirman, la in syakartum la nakum Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan lagi untuk kalian. Kita bersyukur atas nikmat gaji yang kita dapatkan, Allah tambahkan lagi nikmat berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan berkah, ditambahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziadatul khair la nakum akan aku tambahkan untuk kalian. Bertambah harta, bertambah e, banyak beban orang-orang yang kita ambil Mulai dari beban keluarga, kemudian beban tetangga, beban sosial, beban umat kita ambil Kenapa? Karena Allah berikan kepada kita kemampuan finansial lebih Maka dengan kemampuan itu kita mengambil beban yang lebih Berarti dia adalah seorang yang mendapatkan keberkahan Utsman bin Affan, salah satu entrepreneur sahabat yang terkenal dan legend. Ketika beliau pulang dari Damaskus dari Suriah dari Syam untuk berdagang dan biasanya Utsman itu membawa pulang keuntungan yang sangat banyak ya. sampai di kota Madinah ternyata yang bahagia dengan kedatangan Utsman bukan cuman keluarganya. Kan kalau sebagian besar dari kita, saat kita dapat gaji, itu yang bahagia kan keluarga kita ya. Setiap akhir bulan atau awal bulan, tergantung waktunya. Nah, yang paling bahagia itu istri, yang paling bahagia itu anak. Kalau Usman, yang bahagia itu kota Madinah. Usman pulang membawa keuntungan dalam dagangnya, yang happy menyambut kedatangan Usman itu se-kota Madinah. Kok bisa? Karena Usman adalah ayah bagi anak-anak yatim yang ada di kota Madinah. Usman adalah yang menjamin nafkah bagi para janda-janda miskin yang kurang mampu yang ada di kota Madinah. Usman adalah penyayang bagi para budak, tuannya para budak walaupun dia nggak punya budak di kota Madinah. Sehingga ketika Usman pulang, Anak-anak Usman di kota Madinah yang bernama anak yatim, janda-janda, orang miskin, para budak Semuanya menyambut Usman seperti anak sendiri menyambut ayahnya pulang kerja Mengharapkan terbaikkan dari ayahnya oleh-oleh, hadiah, nanti dibeliin makanan atau apa Semuanya pada gandulan ke ayahnya karena berharap mendapatkan hadiah ketika ayahnya pulang kerja Begitulah mem- orang Madinah memperlakukan Usman bin Affan. Kenapa? Karena semakin bertambah harta Osman bin Affan Maka bertambah pula beban-beban masyarakat yang diambil oleh Osman bin Affan Itu namanya ziyadatul khair Bertambah kebaikan Bukan cuman bertambah angka-angka Dan itulah yang disebut dengan berkah. Lalu apalagi makna berkah kata para ulama Diantara makna berkah kata para ulama adalah ketika harta itu bisa kekal. Kalau yang pertama berkah itu artinya bertambah kebaikan. Yang kedua harta itu berkah itu artinya ketika harta kita kekal. Karena ada dua, ada tiga jenis harta kata Nabi. Atau ada tiga jenis kendaraan kata Nabi. Ada kendaraan yang engkau pakai untuk kebutuhanmu maka itu akan maka itu bermanfaat tetapi akan habis ada kendaraan yang engkau gunakan untuk menyombongkan diri atau berbuat maksiat dan dosa, maka itu kendaraan akan mencelakaimu yang ketiga ada kendaraan yang engkau pakai untuk berdakwah di jalan Allah berjehat di jalan Allah maka itulah kendaraan yang akan engkau bawa sampai ke surga jadi Dalam konteks hari situ, kita belajar harta itu ada tiga jenis. Ada harta yang habis, ada harta yang rugi, ada harta yang kekal. Apa harta yang habis? Harta yang kita pakai sendiri. Untuk makan, untuk entertain, untuk kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga. Harta itu habis. Ada harta yang uh, justru merugikan kita. Makin bertambah harta, kita makin rugi. Makin bertambah harta, kita makin uh, susah. Ada gitu orang yang bertambah harta semakin susah, banyak. Saya kenal beberapa orang lewat lambetura. <laughs> Jadi maksudnya ada banyak cerita-cerita, udah kaya kok hidupnya susah gitu. Saya agak-agak nggak nyambung nih. Yang saya tahu kalau udah kaya itu senang. Tapi ternyata ini makin kaya makin susah. Makin kaya hidupnya makin nggak nyaman. Makin kaya masalahnya makin menambah. Makin kaya dia makin sering mengerutkan kening, jarang tersenyum, dan stres. Sampai akhirnya depresi. Kaya kok depresi, aneh. Karena hartanya merugikan dia. Dan yang ketiga, ternyata harta yang kekal. Apa itu harta yang kekal? Harta yang kita bawa sampai ke akhirat atau ke surga. dan itulah definisi berkah kedua kata para ulama ketika harta kita kekal sampai di akhirat. Harta yang gimana yang kekal sampai di akhirat? Yang dibelanjakan fi sabilillah, yang di, yang dibelanjakan di jalan Allah. Di jalan Allah itu yang mana aja Ustaz? Persisnya, konkretnya biar kita tahu. Satu, untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kebutuhan. Kata Nabi, infak seorang laki-laki Kepada keluarganya, infak seorang laki-laki di jalan Allah, maka sesungguhnya infak dia kepada keluarganya lebih besar pahala daripada infak dia, sabilillah Kalau itu adalah kebutuhan pokok. Jadi kita memberikan nafkah kepada istri kita, anak-anak kita, itu adalah sedekah yang paling berharga. Dan jangan berpikir itu habis, enggak. Kalau kita melakukan itu karena tanggung jawab Yang Allah berikan kepada kita wa mas'ulun an Semua kalian bertanggung jawab Karena semua kalian pemimpin Maka insya Allah harta itu akan kita bawa Sampai ke surga Berapa yang udah kita kasih untuk pasangan kita Setiap bulan Itu tuh tabungan akhirat kita loh Bukan cuma sedekah yang kita tabung Tapi nafkah daily kebutuhan Itu adalah tabungan akhirat kita Kalau sebulan kita kasih nafkah 10 juta ke istri, 15 juta, 20 juta, ada yang nafkahnya 100 juta karena emang kebutuhannya besar, maintenance kehidupannya itu banyak, maka itu tabungan dia setiap bulan. Nanti di akhirat akan dia ambil lagi. Satu, nafkah keluarga. Kedua, baru nanti kepada di luar keluarga kita, disebut dengan tabarro atau disebut dengan sodakoh. Sodakoh ini variannya banyak. Sedekah itu ada zakat Sedekah itu ada wakaf Sedekah itu ada sedekah juga Sedekah itu ada banyak banget Intinya adalah membantu orang lain Sehingga ketika kita bisa uh, Menggunakan harta kita untuk membantu orang lain Atau untuk bersedekah Maka itulah harta kita yang kita bawa sampai ke akhirat Kalau yang kita pakai sendiri Kalau yang kita habiskan untuk entertain Kalau yang kita Jadikan sebagai tabungan saja, tetapi tidak bermanfaat baik untuk kita, untuk keluarga, atau untuk orang lain. Apalagi untuk berbangga-banggaan, maka semua itu hanya sementara di dunia dan tidak akan kekal. Kalau nggak kekal, berarti harta itu tidak berkah. Jadi, selain kita menabung dalam bentuk aset supaya lebih long lasting, coba menabunglah dalam bentuk aset-aset akhirat. Kan kita suka beli aset di dunia nih Karena salah satu cara Financial planning itu kalau nggak salah mungkin adalah Dengan membeli aset Ada yang beli tanah, beli rumah Dan segala macam Yang sifatnya nanti dia akan berkembang Dengan sendirinya untuk Supaya nanti kalau kita udah tua, udah pensiun Aset-aset itu tetap produktif Jadi passive income salah satu tujuannya Atau untuk diwariskan kepada Anak-anak kita tetapi dengan angka yang Terus bertambah Itu financial planning kita dalam bentuk Kehidupan di dunia Kenapa kita nggak memplanning finansial akhirat kita Emangnya di akhirat masih butuh finansial? Butuh banget Kita memplanning finansial akhirat kita Dengan beli kapling di surga Dan kapling surga itu Sangat berharga, sangat istimewa Tapi sangat murah Kok bisa sangat murah? Karena Allah rahman, maha pemurah Aslinya mahal Kalau Allah hargain dengan harga normal nggak ada yang sanggup beli Alasilahatullahi hilgolia, alasilahatullahi kata Nabi. Barang Allah itu mahal, barang Allah itu surga, barang di sini artinya yang didagangkan. Kalau Allah mau menghargai surga itu dengan harga normal, enggak didiskon, enggak sale itu enggak ada satupun dari kita yang sanggup membeli. Atau bahkan mungkin kalau kita beribadah full seribu tahun, bahkan kita belum mampu membeli se ruas surga yang kecilnya sekecil zarah belum sanggup, satu butir pasir surganya kita belum sanggup beli dengan ibadah seribu tahun. Makanya karena Allah sayang sama kita, Allah beri kita harga yang murah untuk surga yang mahal. Allah Rahman maha pemurah hanya dengan dua rakaat sholat. Sampai apa kata Nabi? Ketika ada orang yang cerita tentang orang kaya yang paling beruntung sekarang kan ada misalnya kita baca di e, majalah Forbes itu 10 orang terkaya di dunia dari sisi bisnis nomor satunya misalnya Jeff Bazos misalnya Jeff Bazos terus nanti ada Bill Gates ada siapa-siapa gitu kan 10 orang terkaya di dunia kita kan kayak ngerasa wah beruntung banget dia kayak punya kekayaan di dunia sekian ribu triliun ada yang seribu tujuh ratus triliun ada sekian ribu triliun wah luar biasa ya ternyata kata Nabi Ada yang lebih dahsyat dari itu Siapa? Orang yang sholat kobliyah subuh dua rakaat Maka dia seperti memiliki dunia dan seisinya Sholat kobliyah itu sholat sunnah sebelum subuh dua rakaat Ini belum sholat subuhnya nih, baru sholat sunnahnya Baru intronya doang Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, artinya Orang yang sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh itu kayak mendapatkan aset kekayaan satu bumi bahkan lebih Jadi raja di bumi, orang nomor satu terkaya di bumi Cuman kan karena kita mungkin melihatnya dari angle angka-angka logika matematika manusia Kita anggap ini bukan sesuatu yang berharga, padahal ini tuh beli kapling di surga Dan kita butuh lebih banyak beramal Untuk bisa dapetin kapling seluas mungkin Di surga, caranya gimana tadi Jadikan harta kita Bukan cuma aset dunia Tapi jadikan harta kita Sebagai aset surga juga Aset akhirat Sehingga kita di dunia hasanah Di akhirat hasanah Muncullah doa Yang sebetulnya ini bukan cuma doa Tapi sebuah mindset Rabbana atina vid dunia hasanah Itulah yang disebut dengan harta yang berkah. Sehingga kalau judul kita bukan cuma nambah harta tapi juga nambah pahala, maka itu pas banget. Maksudnya jangan cuma nambah angka-angka tapi bertambahlah berkah. Bertambah berkah itu ada dua. Satu bertambah berkah berarti bertambah kebaikan. bertambah kebahagiaan, bertambah ketaatan. Kalau kita dapat tambah harta tapi enggak bertambah taat sama Allah, berarti itu tidak berkah. Kalau kita nambah harta tapi enggak nambah uh, bahagia rumah tangganya, berarti enggak berkah. Nambah harta enggak bertambah dicintai oleh manusia, karena kita enggak bermanfaat untuk orang lain, berarti hartanya enggak, enggak berkah. Kedua, arti berkah itu adalah ketika harta kita Kekal sampai ke surga Apa maksud harta kekal sampai ke surga? Kita membeli aset di akhirat Jangan cuma membeli aset di dunia Caranya fi Maka Nabi SAW pernah bersabda La hasada illa fisnatain Jangan sampai kalian iri Ataupun cemburu Kecuali kepada dua orang saja Kita nggak boleh iri Iri itu dalam Islam dilarang Cemburu itu penyakit hati, dengki itu dosa. Tapi kita boleh iri dan cemburu kepada dua orang. Padahal iri dan cemburu itu dilarang, tapi untuk dua orang ini kita disuruh iri, kita disuruh cemburu. Siapa dua orang ini? Yang pertama kata Nabi, orang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Dialah orang yang kita harus iri kepada dia. Yang kedua orang yang Allah berikan harta dan harta itu bermanfaat bagi dia dan orang lain dan kita harus iri kepada dia. Bukan iri karena dia orang kaya, tapi iri karena dia orang yang bermanfaat. Para sahabat miskin tidak pernah iri kepada Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan karena kekayaannya. Mereka iri justru karena Abdurrahman dan Utsman bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan hartanya. maka yuk kita belajar menjadi millennials yang sukses secara financial planning dan inti goals dari financial planning kita adalah mendapatkan keberkahan. Baik seperti kata ayahanda kita tadi, dimensi pribadi maupun dimensi sosial. Keberkahan dalam dimensi pribadi bertambah ketaatan kita kepada Allah. Keberkahan dalam dimensi sosial bertambah kebaikan kita, bertambah banyak beban-beban umat atau bangsa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pikul bersama. Sehingga kelak lima atau sepuluh tahun ke depan, ketika milenial ini sudah semakin uh, mampu secara finansial, sudah semakin sukses secara finansial, entrepreneur-entrepreneur muda tumbuh dengan konsep syariat, maka insya Allah berarti berbanding lurus dengan semakin banyak beban bangsa yang diambil oleh mereka. Makin banyak orang kaya, harusnya semakin banyak senyuman orang miskin. Tapi kalau makin banyak orang kaya, semakin banyak gap sosial, berarti orang kayanya nih nggak berkah nih. Harusnya semakin bertambah kekayaan, bertambah orang kaya, bertambah banyak orang miskin yang tersenyum karena tidaklah bertambah harta kecuali bertambah kebaikan atau berkah tadi itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini tentang nggak cuma nambah harta tapi bisa juga nambah pahala Baruqallahumufikum baik,
2: Terima kasih banyak Pak Ustadz jerakallah khairan katsiro atas materi dan kajiannya luar biasa ini kita juga baru tahu mungkin ya, mungkin saya dan juga milenial-milenial lain ternyata keberkahan itu adalah financial goals kita sebagai seorang muslim di mana keberkahan itu ada dua poin ya yakni pertamanya kebaikan kita kepada dua dimensi tadi yang disampaikan oleh ayah anda dimensi pribadi dan juga dimensi umat begitu kemudian juga ketika harta kita kekal yakni harta yang digunakan di jalan awal atau investasibel baik pak ustadz untuk selanjutnya mohon izin kita langsung masuk pada sesi tanya jawab di sini sudah ada dua penanya yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung Yang pertama kita akan berangkat dulu ke Cirebon, ini ada Kang Dadang Darmawan dari KPW Cirebon. kepada pada Kang Dadang, Kali Persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Rumbang Indonesia, Ayahanda dan Panutan kita semua, Bapak Periwarjiyo. Yang kami hormati, Deputi Gubernur Senior, Pak Ibu Destri Damayanti. Bapak dan Ibu anggota Dewan Gubernur, Pak Sugeng, Ibu Rusmaya Hadi, Bapak Dodi dan Bapak Doni, Bapak Ibu pimpinan Satker baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Al-Muharam Ustadz Hanan Al-Taki, serta Bapak dan Ibu jamaah kajian, Binar Mileniar, al Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dadang Ustadi dari kantor perlakaian Bangsa Cirebon uh, Insya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mohon izin bertanya nih Ustaz uh, Seperti yang telah disampaikan nih Ustaz uh, Kami se- sebagai generasi milenial sangat tertarik dengan dunia uh, usaha dan investasi uh, Khususnya di Zaman sekarang yaitu di era digital gitu Ustad. Nah kaitannya dengan itu nih Ustad, bagaimana sih tipsnya agar eh, operasional usaha kita itu baik itu misalnya di makanan, restoran dan sebagainya nih Ustad, tetap menerapkan eh, sistem syariah gitu atau menerapkan eh, operasional yang yang sifatnya syariah dan diperkahi oleh Allah sehingga tercipta financial goals yang disampaikan oleh Ustad. Demikian Ustadz, Jazakumullah Khairan Katsiron, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak sahabat dadang dari KPW Cirebon Mungkin kita tampung dulu Pak Ustadz untuk pertanyaannya Ini dari Cirebon, kita langsung terbang, ini agak jauh Kita ke Pulau Sulawesi ke Gorontalo Ada sahabat Heru dari KPWBI Provinsi Gorontalo Silahkan sahabat Heru mohon maaf kurang terdengar sepertinya sahabat Heru baik sepertinya ada permasalahan tidak apa-apa mungkin kita langsung saja pada pusat untuk langsung menjawab ada tadi pertanyaan dari sahabat Dadang dari Cirebon silahkan
0: Kaib, hey, terima kasih Kang Dadang dari Cirebon Pertanyaannya tentang tips supaya kita bisa menerapkan budaya dan konsep syariat dalam operasional usaha kita atau dagang atau pekerjaan kita Saya nggak bicara dari sisi enggal fikih tapi saya mencoba untuk membawanya dari enggal motivasi Kalau kita ngomongin tentang halal lifestyle karena halal ini jangan cuman jadi wawasan, jangan cuman cuma jadi teori, tapi dia harus jadi perilaku kita, jadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Ngomongin tentang syariat, ngomongin tentang halal, dalam Islam itu secara ekonomi kita diajarkan ada dua spirit untuk menerapkan konsep syariat. Spirit pertama adalah spirit adil. Saya nyebutnya dengan istilah fair trade. spirit adil atau fair trade. Jadi dagangnya itu harus fair. Ayat-ayat tentang berdagang wal miza nabil kustok. Wauful kay la wal miza nawa la tabukhusunna sa asya Apa maksudnya? dan sempurnakanlah timbangan kalian dan juga ukuran dengan adil. Dan sempurnakanlah timbangan kalian dan juga ukuran, dan janganlah kalian merugikan manusia karena perdagangan mereka. Jadi perintah untuk adil itu adalah spirit utama dalam menjalankan konsep syariah. Kita nggak ngomongin sistemnya seperti apa, tetapi kita melihatnya dari angle nilainya, substansinya. Adil enggak cara kita berdagang? Karena cara orang berdagang kan beda-beda ya. Satu dengan yang lain. Ada yang sistemnya A, B, C, Z. Apalagi dalam usaha bisnis itu terus berkembang gitu. Nah, apapun sistem improve yang kita lakukan dalam berbisnis, dalam berdagang, tegakkanlah keadilan. Keadilan itu kayak gimana? Keadilan antara penjual dengan pembeli. Kalau di dalam Al-Quran, Allah sangat marah kepada orang yang tidak adil, Atau orang yang merugikan dalam perdagangan Disebut dengan orang yang curang Sampai muncul ayat, uh, surat dengan nama orang yang curang Surat apa? Al-Mutaffifin <popular> Wailul lil-mutaffifin Alladzina idhaqtaru ala nasi yastawfun Wa idha kahluhum awwazanuhum yukhsibun Disini Allah bicara tentang orang curang Dalam dagang Siapa orang yang curang yang kata Allah Wailun, celaka Wailun, neraka Karena ada neraka namanya neraka wail Atau di dunia dia celaka, rugi gitu enggak akan untung Siapa orang yang curang ini yang kata Allah celaka Satu kta, idha, uh, al-nas, Kalau dia jadi pembeli Dia minta ditambahkan Dia minta dilebihkan Kalau Wailun, Kalau dia jadi penjual, yuk sirun, dia mengurangi. Jadi pembeli dan penjual ini bisa sama-sama curang nih. Pembeli minta ditambahkan dari haknya, penjual e, sengaja mengurangi yang bukan haknya. Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak syariat, apapun namanya. Kita boleh memakai slogan apa aja ya. Jadi kalau saya lebih senang slogan yang sifatnya universal, makanya saya nyebutnya fair trade. Fair trade itu walaupun istilahnya bahasa Inggris Tapi itu menegakkan syariah itu Kenapa? Karena fair itu bahasa Arabnya adil Adil itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia Adil terus jadi adil Orang yang adil bahasa Indonesia nya adil Bahasa Inggrisnya fair Jadi kita sama-sama mendapatkan kebaikan Pembeli dapat kebaikan Penjual dapat kebaikan Gak boleh salah satunya dapat kebaikan Yang lain rugi, gak boleh Nah gimana persisnya dalam Transaksi Berarti harus kita perhatikan Jangan sampai kita merugikan orang lain Dalam dagangan kita Merugikan bisa jadi dengan harga Bisa juga, kalau harga kan relatif ya, Tapi ada harga yang mencekik orang lain Dengan cara apa? Dengan cara monopoli tadi Kita beli semuanya dari distributor Lalu kita lambungkan harganya Setinggi mungkin Nah ini namanya uh, sirun Kalau kita yang jualan Kita mem- mem- merugikan orang lain Dan memberatkan orang lain atau dari sisi produk. Saya pernah uh, apa makan stroberi, beli stroberi di daerah ketika jalan-jalan di pinggiran Kota Bandung tuh, daerah Cibeude. Itu beli stroberi di jalan, warnanya bagus pas kita makan manis, tapi ternyata manisnya pakai pemanis buatan. Warnanya pakai pewarna sehingga pas kita makan itu warnanya luntur. Bukan warna stroberi, warna yang ditaruh di atas stroberi, sehingga warnanya warna stroberi, tapi lutur dan rasanya manis kepaip-paitan. Nah, ini namanya dia orang yang yuk sirun, merugikan orang lain. Walaupun dia pakai jilbab, walaupun yang dijual itu adalah stroberi secara organik, tapi dia tidak menegakkan syariat, karena dia yuk sirun, merugikan orang lain. Nah, Allah menyuruh kita untuk adil. Penjual dapat untung, pembeli juga dapat untung. Untungnya pembeli apa? Produknya. Untungnya penjual apa? Selisih harga, marginnya. Selama itu masih wajar. Nah, ini prinsip atau spirit pertama dalam menegakkan syariat secara dagang. Kedua, spiritnya adalah persaudaraan. Dalam Islam, seorang pedagang itu melihat konsumen bukan konsumen, tapi saudaranya. Sehingga ketika dia menjual sesuatu kepada orang lain, dia menjual sesuatu itu seperti menjual kepada saudaranya sendiri. Nah pertanyaannya, kalau kita menjual sesuatu kepada saudara kita, tega nggak kita merugikan dia? Tega nggak kita ngebohongin dia? Tega nggak kita menjual barang yang udah rusak kepada dia? Tega nggak kita ngejual barang yang cacat kepada dia Padahal dia keluarga kita sendiri, kan tega Maka begitu juga kalau kita ber, menjual sesuatu kepada orang lain Yang kita anggap saudara kita sendiri Jadi muncul spirit moral di situ. Kalau kita menjual satu produk Kita memastikan produk itu baik, bermanfaat Walaupun kita mengambil untung Itu hak kita sebagai kita nggak mau merugikan orang lain Karena dia saudara-saudara Kesaudaran itu dijaga dalam Islam Jadi pandanglah konsumen sebagai saudara kita Bukan sebagai konsumen yang kita lagi mencari keuntungan sebesar-besarnya dari dia Bukan itu prinsip dari syariat Sehingga suatu saat saya pernah lihat ada acara reportase di sebuah media Itu seorang bapak pedagang jajanan sekolah Banyak tuh pedagang jajanan sekolah Dia jual jajan sekolah untuk anak-anak SD Tapi dicampur dengan bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh pengawet, pewarna, dan segala macam dan menarik buat anak SD ditanya sama reporternya Bapak, ini makanan kalau ke anak dikasih kata Bapak itu, enggak lah kalau untuk anak saya, saya enggak mau ngasih ini karena saya tahu ini bahaya tapi untuk anak orang lain, dia ngasih, kan berarti dia memperlakukan orang lain bukan seperti keluarganya sendiri nah disinilah Islam mengatur kita supaya punya spirit eh, persaudaraan anak orang lain itu seperti anak sendiri Sehingga kita nggak mau memberikan jajanan kepada anak orang lain yang kita nggak mau ngasih itu ke anak kita sendiri Nah inilah yang disebut dengan Mu'akhoh Kalau kita bisa menerapkan dua hal ini, adil dan menganggap konsumen sebagai saudara Maka berarti kita sudah menerapkan spirit syariat dalam operasional ataupun aktivitas di kita Gitu,
2: karena dada Baik, terima kasih banyak Pak Ustad Jawabannya. dan tadi untuk saudara atau sahabat Heru dari KPBI Gorontalo, sepertinya sudah sekaligus terjawab juga Pak Ustadz karena beliau menanyakan terkait dengan tips Rasulullah menyeimbangkan harta, sedekah, dan perniagaan Alhamdulillah sudah terjawab juga untuk selanjutnya mungkin Pak Ustadz ini karena sangat antusias sekali uh, dari para milenial ini ada berbagai macam dan banyak sekali jawab, uh, pertanyaan dari chat tapi ini ada langkuman mungkin dari berbagai pertanyaan tersebut yakni Bagaimana sih cara kita untuk memelihara semangat begitu atau memotivasi agar bisa memperbanyak investasi akhirat Di tengah kondisi yang sulit seperti pandemi sekarang ini dan juga godaan hedonisme seperti sekarang di zaman modern Itu bagaimana ya Pak Ustad? Demikian Pak Ustad silahkan
0: Ada sebuah ungkapan, menurut saya ini life hacks atau quote dari para ulama Siapa yang mengejar dunia, dia kehilangan akhirat Siapa yang mengejar akhirat, maka dia mendapatkan dunia dan akhirat. Ini life hacks atau quote yang harus jadi semacam apa ya? Uh, mindset juga buat kita, cara berpikir. Kalau kita ngejar dunia, kita kehilangan akhirat. Kalau kita ngejar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat. sehingga kalau misalnya orang berinvest untuk membeli aset di surga, membeli aset di akhirat dengan berbuat baik, dengan menyumbang donasi sedekah apapun itu namanya, jangan khawatir nggak akan berkurang harta kita. Sebagaimana saya sering mengulang-ulang hadis kata nabi, demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Justru yang terjadi sebaliknya bertambahlah harta karena sedekah bertambahnya juga nggak nanggung-nanggung. Minimal tujuh ratus kali lipat kata Allah di surah Al-Baqarah Jadi kalau misalnya kita tetap ingin kita itu uh, apa utuh Bahkan kalau kita berani berharap bertambah Bukan hanya utuh tapi bertambah, enggak berkurang Maka cara yang paling bijak dari angle Iman itu bukan konsumsi sendiri Untuk entertain dan segala macam Bukan dibelanjain tapi disedekahin Karena kalau dibelanjakan <tuh> bermanfaat tapi berkurang Kita pakai sendiri, bermanfaat, tapi ber, berkurang. Kalau disedekahkan, bermanfaat dan bertambah. Makanya balance. Ada yang memang nggak bisa kita hindari, kita butuh. Kita manfaatkan, kita belanja untuk kebutuhan kita. Tapi kalau cuma itu doang, maka harta kita berkurang terus, nyusut nih. Sehingga butuhlah konsep yang balance tadi. Selain yang udah kita belanjain sendiri secara konsumsi, maka kita belanjakan juga yang bisa bertambah, yaitu dengan... donasi ataupun sedekah dalam bentuk apapun Nah kalau kita meyakini ini pakai kacamata iman satu siapa yang di akhirat dia mendapatkan dunia dan akhirat kedua Nabi nggak akan berkurang harta karena sedekah nggak akan berkurang sekecil zarrah pun Kalau sedekah itu, enggak akan berkurang. Ya ada justru bertambah, maka dengan dua prinsip ini kita menjadi orang yang insya Allah lebih berani untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. jangan khawatir. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu enggak akan berkurang karena Allah yang menjamin. Cuman dipinjam oleh Allah sebentar, nanti Allah akan menta'awir. Para orang syariah pasti ngerti. Iwadah atau ta'awir itu gantinya. Siapa yang meminjamkan harta yang baiknya kepada Allah Allah akan melipat gandakan balasan atau kembalian dari harta itu Jadi kita bisa menggadaikan harta kita di jalan Allah Meminjamkan harta kita kepada Allah Allah yang minjam Allah kalau minjam enggak pernah ngasih sama Pasti ngasihnya lebih dahsyat daripada yang kita berikan Itu memang harus tadi modalnya iman Makanya iman itu harus dicas terus Kalau modalnya logika enggak nyambung nih Kalau modalnya hawa nafsu atau emosional, nggak masuk nih. Tapi kalau modalnya iman yang terus di insya Allah ini menjadi
2: sesuatu yang mengeluarkan kita.